0: Muy buenas tardes, sean todos y todos muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Girl Bauer, este espacio para visibilizar liderazgo femenino, tanto en la industria energética como otras vinculadas o relacionadas en el mundo de la sustentabilidad, ¿no? que es el caso de hoy, así que ya les voy a contar un poquito más. Pero debo comenzar, como todas las semanas, saludando a nuestros auspiciadores Colbun y RWE, nuestros platinum sponsor, Agradecemos también al Ministerio de Energía que nos apoya con su patrocinio y por supuesto a Pollux Comunicaciones que hace posible este programa todas las semanas. Ya les adelanté algo... Esta tarde nos vamos a salir del mundo energético para conocer un poquito más sobre acciones de sustentabilidad y equidad de género que se están des trabajando desde la industria de la belleza. Sí, de la belleza. Y algo que, que, que no hemos conversado en este espacio, así que me tiene muy emocionada de poder conocer un poquito más. Y para esto hoy está con nosotros Marcela Siri. Ella es directora de Asuntos Corporativos, Engagement y Sustentabilidad de L'Oreal Chile, y con ella y a través de ella vamos a conocer más en profundidad sobre algunas iniciativas que se están impulsando para potenciar el talento femenino, como también acciones de sustentabilidad que están llevando adelante. Así que sin más comienzo, dándole la bienvenida a
1: Marcela. Marcela, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá contigo. Sí, para nosotros también, es como, como adelantaba,
0: es bien entretenido y, y es distinto eh, esta conversación contigo, así que queremos saber un poquito más. Y parto, parto eh, desde, desde, desde la mirada de los programas. Ustedes están desarrollando como L'Oreal eh, varios programas que buscan aportar en inclusión y formación de mujeres en general. Y me quiero detener en un programa que, que ustedes realizan que me llamó mucho la atención, la atención digo que se llama For Women, For Women in Science, que por lo que vi busca impulsar el desarrollo de las mujeres en la ciencia, ¿no? Esto es un premio con UNESCO, cuéntanos tú un poquito más de qué se trata.
1: Mira, eh, Por las Mujeres en la Ciencia también se conoce el programa For Women in Science, es un programa que lleva más de 25 años a nivel global y, y este año cumplimos 15 años en Chile es un programa que busca no solamente empoderar a las mujeres en la ciencia, sino también visibilizarlas. Bien, Para nosotros hay una deuda histórica, si nosotros miramos, por ejemplo, los premios Nobeles, con suerte un 4% en los últimos más de 100 años que se entrega el premio han ido a mujeres. Eh, en los últimos años hemos visto ciertos cambios en las tendencias, pero también tiene que ver con demostrar que las mujeres están ocupando ese espacio, visibilizarlas, darlas a conocer y que sean referentes sobre todo para jóvenes y niñas que están pensando en qué quieren hacer con su futuro. Es decir, cuando tú, te voy a dar un, un, un ejemplo burdo, claro. tú te imaginas eh, ciencia y piensas en Einstein, ¿no? Eh, piensas en un astrónomo eh, y te imaginas a, no sé, a Carl Sagan o te, te imaginas a, a un hombre en general en, en esta imaginería popular que uno puede llegar a tener, muy pocas veces pensamos en Marie Curie, o muy pocas veces pensamos, en, no sé, en Caterine Caricó, que es la que cambió el paradigma de la ciencia el último año con el COVID. Entonces, desde sí. esa perspectiva, lo que nosotros necesitamos es que las mujeres eh, se crean el cuento de, de todo el aporte que están dando. Eh, yo tuve la suerte de estar ayer en la ceremonia de Argentina, por ejemplo, ...y en junio en la, en la ceremonia que hubo en París... ...y, y tú ves un, un rasgo común en todas ellas... ...y es que son súper bajo perfil... ...están muy concentradas en su labor científica... ...obviamente la labor científica requiere muchísima atención... ...concentración... Eh, una disposición especial a la investigación, a sostener también un tema de investigación durante muchísimos años, porque estas son mujeres que hacen, no sé, primero su licenciatura, después máster, doctorado, postdoctorado, postdoctorado, -post ¿entendés? O sea, y, y en ese sentido, cuando uno mira y dice, wow, qué maravilla, ¿no? Eh, la labor que están haciendo, bueno, no, nuestro objetivo como L'Oreal es eh, aportar no solamente que puedan seguir investigando a través de las becas que entregamos con este premio, sino también que invertimos muchísimo en la visibilización de ellas en los medios de comunicación, porque la labor que tú haces, Fernanda, y la que hacen en general cuando brindan este espacio, es crear un referente distinto en la sociedad.
0: importante y... eso, porque como dices tú, y no solo en ciencia, hay, hay muchos roles que a la cabeza se vienen hombres, no mujeres habiendo tantas y tan destacadas, entonces me parece... Súper super interesante, y, y quería, perdón que te, contra, te te interrumpa, pero ¿de dónde viene de no. repente esta vinculación? Porque quienes a veces no están vinculados a espacios de, de sostenibilidad en general, donde uno busca, o comunicaciones, marketing, que uno vincula distintas cosas, uno dice, esta industria de la belleza, ¿qué tiene que ver con la industria, o, o con el mundo de la ciencia? Entonces, ¿de dónde nace este vínculo?
1: Bueno, mira, justo iba para ahí, porque... Eugène, como gusta decirle más que con el apellido, es el fundador de L'Oréal, que hace más de 100 años, este bioquímico francés, vio que la gente se enfermaba o se moría por, porque se ponían hasta tintura de zapatos en, en, para cubrirse las canas, o sea, no existía el concepto que hoy tenemos de productos desarrollados en base científica. Entonces bueno. él dijo, ok, acá hay una problemática, ¿por qué la gente está haciendo esto? Obviamente hay un, un link con la autoestima hay un, un link con el empoderamiento, las personas necesitan sentirse bien representadas en la imagen que tienen hacia el mundo y, y, y hacia sí mismas, y él elaboró la primera tintura profesional elaborada científicamente, ¿sí? desarrollada científicamente. Y por eso L'Oreal todo lo que hace, en todos sus productos de sus más de 30 marcas, eh, tienen una base científica. Entonces cualquier persona, que, cualquier consumidor que compra, no sé, esto, esto está hecho con testeo científico. Nosotros no testeamos en, en animales, tenemos una empresa que se llama Episkin, que replica artificialmente todas las tipologías de pieles, entonces tenemos la posibilidad, no solamente para nosotros, sino también que lo tenemos como laboratorio que provee servicios para toda la industria de la cosmética. Eh, un testeo que realmente avala, cuando nosotros decimos es hipoalergénico, eh, es para pieles sensibles, tiene alta tolerancia... Y además contamos con más de 6.000 científicos, científicos. Ahí está la, ahí está la de vinculación. Hecho, de, claro, y de hecho... 6, el 60% de, de los, del mundo científico es, es femenino. Nosotros tenemos eh, la suerte de poder decir que no solamente tenemos paridad de género, sino que también compensamos la falta de paridad en el mercado porque tenemos eh, una gran mayoría femenina y una gran mayoría también de, de líderes en, en, en cargos de alta dirección que son mujeres. Eh, nosotros creemos en una ciudad equitativa perdón, sociedad equitativa, con eh, oportunidades para todas las personas, independientemente de cómo se declaran en su género. Eh, los mejores talentos al final. Sí, los mejores talentos, las mejores disposiciones al aprendizaje, nosotros creemos, somos una compañía que estamos en, un, en una industria de, de, de alto cambio, alta innovación, eh, que permanentemente está buscando qué es lo que la gente necesita eh, el uh -huh. consumidor está en el centro de lo que nosotros creemos, tenemos por ejemplo más de mil tonos de bases, ¿sí? Uh
0: -huh. en, en
1: nuestras distintas marcas, entonces hay producto para todo el mundo, para todas las diversidades de pieles y de concepciones y de gustos, eh, de pieles y de pelo y de, entonces pues nosotros uh -huh. hacemos eh, salud capilar, hacemos salud de la piel y también hacemos todo lo que es eh, maquillaje.
0: la es la única ocasión. Quería, quería interrumpirte porque se me va a pasar un comentario que hiciste de los mejores talentos y también con disposición a aprender o disposición a formarse, ¿no? Y ahí eh, también encontramos una iniciativa, vimos una iniciativa que hacen ustedes eh, escribiendo su futuro, eh, que me gustó mucho, la verdad, porque apoya en la nivelación de los estudios de las mujeres que no hayan terminado su escolaridad. Entonces, me, me parece que es un tremendo aporte también para poder eh, apoyar a, a estas mujeres a mejorar su calidad de vida y ahí nuevamente conocer un poquito más de dónde nace esta iniciativa cómo pueden participar quizás quienes están interesados o, o alguien que le pueda recomendar esto y, y si nos puedes compartir quizás alguna historia de vida de, de mujeres que hayan pasado por esta
1: nivelación Mira, que, que, creo que lo que hay como base en todos nuestros programas es el buscar el empoderamiento de las personas ¿sí? Y el empoderamiento pasa por, por sentirte segura de quién eres y pasa por, por un tratamiento digno, ¿no es cierto? Viste que está muy de moda en Chile hablar de temas de dignidad. Entonces, nosotros tenemos programas corporativos como La Belleza de Aprender eh, o Belleza por un Futuro, en donde, por ejemplo, nosotros La Belleza de Aprender toma a mujeres mayores de 40 años que nunca se animaron a trabajar y las ayudamos a prepararse para el mundo del trabajo. Eh, okay. La eh, belleza por un futuro tomamos a, a mujeres que están en situación de vulnerabilidad y les en, enseñamos durante más de 300 horas con partners estratégicos como la Fundación Soy Más o la Fundación infocap eh, el mundo de la belleza. Pero además cada una de nuestras, cada una de nuestras marcas tienen causas y la que okay. tú acabas de nombrar, por ejemplo, es una causa que tiene Lancome que se, okay. que se llama Escribe tu futuro, Write her future, eh, y que busca... En, en el caso de Chile nivelar estudios, es decir, que terminen eh, su educación. Pero en otros
0: Porque no es algo no
1: son iniciativas que uno ve generalmente. Claro, pero por ejemplo, esta misma, lo que pasa es que nuestras iniciativas son globales. Entonces, Right to the Future parte para luchar contra el analfabetismo. En Chile no hay analfabetismo en la forma en que se da en otros eh, continentes. Y en otros países. Entonces nosotros tuvimos que hacer una adaptación o localización de qué es lo que se necesitaba acá y eso es lo que hacemos eh, generalmente con todos nuestros programas, que tienen la ventaja que al ser mundiales y que están en, siempre entre 50 y 170 países, imagínate que sí, nunca hay sí. menos de 50 y pueden llegar hasta eso, es que aprendemos, por ejemplo, aprendemos de lo que se hace en la India, aprendemos de lo que se ah, hace sí. en Francia o de lo que se hace en México o mismo de Argentina, que como te comentabas tú ayer, aprendiendo de lo que ellos hacen. Eh, y justamente es, es muy difícil para una eh, mujer sentirse segura si no ha terminado su escolaridad. Y sobre todo se le cierran muchas puertas para el trabajo porque es lo mínimo que te piden. Entonces sí. lancom junto a la Fundación Crece Chile, tiene ese programa. También, por ejemplo, tenemos todo lo que es eh, programas contra el acoso y lo que es la vulneración de la seguridad de las personas, porque si tú no puedes transitar en la calle de forma tranquila, si no te puedes subir a un medio de transporte o estar en un espacio como en un gimnasio sin que te sientas vulnerado en tu integridad, bueno, para eso, por ejemplo, L'Oréal París, que es una marca muy potente y que está presente en muchísimos países, tiene stand-up contra el acoso callejero, y bueno, lucha justamente entrenando a la gente gratuitamente sobre cómo hacer si eres sujeto de ese acoso o si eres testigo de ese acoso y quieres ah. ayudar para que sepas cómo ayudar de forma segura. Y así hay muchas, por ejemplo, Yves Lorán también es, Abuse is, tiene Abuse is Not Love o El Abuso No es Amor junto a la Fundación Antonia que lucha justamente para que no le pase lo que le pasó a Antonia que llegó al suicidio eh, para evitar el, el abuso en el pololeo y en las relaciones tempranas de, de los jóvenes. Entonces, lo que tiene en común, así como la ciencia tiene, tiene esta base en común de todos nuestros productos, también lo que nosotros buscamos con todos nuestros productos es el empoderamiento de quien, quien quieras ser y que puedas desplegarte para el mundo de la mejor forma posible porque aunque suena iluso mientras más felices seamos con quien somos más tenemos para aportar al otro eh, menos conflicto en esta felices era de felices y
0: orgullosos y confiadas porque al final exacto cuando hablamos por ejemplo de, de, de creando su futuro y, y estamos hablando de nivelar a mujeres que no han terminado su escolaridad eh, probablemente, como tú muy bien mencionabas, hay un tema de autoestima también detrás, de, de sentirse unos escaloncitos más abajo y, y nivelarlas, ya sea para que quieran trabajar o para que se mantengan en el rol que quieran, que decían, pero con, 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 con pachorra, ¿no? Con mayor confianza en sí mismas, me, me parece que son programas súper bonitos porque la verdad uno uno relaciona generalmente el, el, el sector o la industria de la belleza mucho más de, de una frivolidad o, o una cosa mucho más liviana, y cuando vemos este tipo de, de programas o de acciones de empoderamiento y apoyo a las mujeres, la verdad que eh, creo que es súper importante también visibilizarlo para que puedan tener eco quizás en, en otras compañías o en otras industrias, ¿no?
1: Bueno, nosotros siempre estamos abiertos a la, a la cooperación y colaboración. Tanto es así, por ejemplo, que hace un tiempo me escribió una colega de, de Codelco, y te cuento esta anécdota, nunca la había hecho pública. Bueno, eh, bueno, entonces bueno. me dice, ¿sabes? Es una copucha así como, bueno, entonces me dice, ¿sabes qué? Eh, eh, nosotros estamos en la corporación, Como Codelco es una corporación que no puede donar porque es plata del Estado, la que sustenta la compañía. Nosotros los trabajadores de nuestro bolsillo hicimos un fondo, tenemos... Eh, un, un grupo de 900 personas que queremos aportar socialmente, encontramos que en un lugar se dan clases de peluquería pero no tienen la estructura, entonces fuimos a Lisi el ICI nos va a donar 8 millones de pesos para construir una peluquería y queríamos saber si ustedes nos pueden ayudar eh, a contarnos dónde comprar productos. Y yo le dije, espérate un minuto, o sea, esto es mucho más complejo de lo que uno no compra cualquier producto, uno no uno simplemente arma un... Entonces nos metimos con nuestros arquitectos, con nuestros especialistas, trabajamos junto a Lisi junto a Codelco, diseñamos todo este espacio en la Fundación Madre Josefa. Nosotros pusimos el profesor junto al InfoCAP, eh, entonces Pero fue bellísimo porque claro. menos de dos meses... Tenías una nueva plataforma de educación, en este caso para mujeres migrantes que llegan al país sin herramientas. Y es súper colaborativo, eh, como fluyó, ¿viste? Como cuando vos decís, y estábamos, no sé, dos meses más tarde con unos sanguchitos, con toda la comunidad, claro. celebrando, felices, eh, y nuevamente, ¿cómo podés dar, entregar al otro cuando no podés recoger tu propio espíritu? Entonces, eh, esto lo hablo yo desde lo personal, quizás. Claro. Yo estoy convencida de que eh, las personas cuando se sienten seguras pueden aportar mucho más eh, y nosotros buscamos ese empoderamiento en todos y todas. Eh, en, en, también apoyamos, por ejemplo, no sé, a la Fundación Iguales, eh, apoyamos transversalmente, nosotros creemos en la diversidad y en la inclusión, en lo profundo de esa palabra, porque a veces, como tú dices, se pueden ver de una forma muy light eh, y nada, y nosotros creemos que realmente la belleza, no, nuestro propósito es crear la belleza que mueve al mundo. Ah. La belleza es un componente de seguridad, es un componente de, de sentirnos bien. Entendiendo que la belleza tiene tantas definiciones como tantos seres humanos existan. No sí. hay una definición. No estamos en, en el renacimiento, en donde estaban hasta medidas las proporciones. No, hoy la belleza es diversidad, la belleza es pluralidad, eh, y es originalidad, y nos encanta estar en eso y apoyar a todos los que podamos con eso, ¿no? Esa, esa
0: es la, una de las cosas buenas que tienen estos nuevos tiempos, donde podemos ser, como dices tú, uno se sienta segura y seguro con, con lo que es, independiente de los prototipos que siempre se han impulsado. Marcela, hemos hablado de, 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 de acciones eh, principalmente para apoyo e inserción de eh, las mujeres, talentos femeninos en general también, pero quería que eh, pudiéramos conversar un poquito sobre los esfuerzos de sustentabilidad que están llevando el L'Oréal. Eh, entiendo que ustedes están trabajando bajo la L'Oréal una estrategia de sustentabilidad, sustentabil Sustentabilidad, digo, se me trabó la lengua, eh, que se llama L'Oréal para el futuro, ¿no? L'Oréal for the future. Y ahí eh, está enmarcada en mantener estándares de carbono neutralidad, gestión de residuos, Quería saber cómo se lleva adelante esta estrategia eh, en
1: la práctica y con
0: qué desafíos quizás han encontrado para poder llevarla adelante.
1: Mira, todo el mundo, es, es fácil tener en papel una estrategia, ¿sí? Claro. Y más cuando una estrategia se define quizás a nivel global y después tienes que hacer todo el ejercicio de localizarlo. Nosotros, primero que nada, nuestra estrategia se basa en objetivos eh, que se basan en la ciencia, perdón, la redundancia. Sí. Entonces nosotros pertenecemos al consorcio sueco que agrupó a miles de empresas que tienen esta forma de mirar científica los objetivos, entonces cuando definimos la carbono neutralidad es una sola forma. O sea, si yo hablo de energía renovable es un concepto y, te, y aunamos los conceptos también para hacer comparativas nuestra, nuestros esfuerzos. Entonces nosotros lo que hacemos es, primero construimos colaborativamente de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo una estrategia global y después cada país o cada filial tiene como propósito eh, llevarla a cabo. Nosotros en Chile en particular nos destacamos por nuestra forma de hacer esta gobernanza, eh, conformamos nueve mesas de trabajo, eh, bueno, eh, cada mesa está especializada, entonces tenemos una mesa, por ejemplo, carbono neutralidad y energías limpias, otra mesa de todo lo que tenga que ver con residuos, otra mesa eh, que tiene que ver con, por ejemplo, rela relacionamiento comunitario y generación de Muy empleo, bueno. otra que tiene que ver con las marcas y el propósito de las marcas y cómo contribuyen. Tenemos una mesa que se llama Mesa Transformación y que busca la transformación de adentro hacia afuera. Entonces, el 98% de nuestras personas han sido capacitadas en sostenibilidad, por, menos, por lo menos tres horas cada año y tienen permanentes charlas y permanentes bueno. coloquios y cosas. Entonces, ten, ta, yo estoy convencida de que la sostenibilidad está en la toma de decisión. Convencidísima. En cada toma de decisión, por ejemplo, nosotros tenemos una mesa que es de codiseño Hoy en día, en L'Oreal, no hay un solo stand que tenga un cartón que no sea certificado de bosques sostenibles, que no tenga tintas que sean inocuas para el medio ambiente. Eh, es... Menos del 30% lo que lleva un laminado, porque el laminado ya te impide un, un reciclaje al 100%, entonces usamos laminado solo cuando la estructura de cartón no lo permite. Lo requiere, claro.
0: Mm.
1: Claro, todo está pensado, eh, para, o sea, reciclamos nuestros muebles, eh, tenemos una circularidad completa eh, eh, detectada y trabajamos como para lograr esto, y por ejemplo Chile tiene grandes referentes en, en ecodiseño que capacitan al resto de la región, ¿entendés? O sea, cada país también tiene sus fortalezas, nosotros el ecodiseño es una de nuestras grandes fortalezas, sobre todo gracias a Rodrigo Rojas, que lidera la mesa y que él eh, tiene cuánto diplomado hay en sostenibilidad <risa> y en diseño, él es un diseñador industrial, pero ahí te habla de lo que conversábamos antes de, de esta vocación por aprender, ¿entendés? él bueno. Quiso aprender y él empujó a la compañía. Cómo una persona puede generar una transformación... Eso pasa mucho. Sí misma. Eso se pasa mucho. mucho. Que, que, se, que se
0: ve esa, esa fortaleza de cierta, ciertos elementos que empujan y mueven y, y, y movilizan al final.
1: Y también y la organización tiene que estar abierta a eso, Obvio, ¿no? Tenés claro. que tener, Tienes que tener una estructura no tan jerárquica, sino una, una estructura más bien plástica que permite a la gente agruparse. Entonces... Te, te voy a dar un ejemplo, en esa mesa eh, también está eh, Fernanda y Fernanda es arquitecta y es especialista en lead y, y ella Ajá. dirige, por ejemplo, todo lo que es la experiencia en el salón, entonces nos juntamos con 200 peluqueros para ver cómo llevamos la sostenibilidad hasta, eh, por ejemplo, en, en la presión del agua de la peluquería. Me explico cómo podemos consumir menos agua, entonces estamos capilarizando lo más posible la sostenibilidad hasta en, en, en lo que podamos. Sí, te quería, me quería,
0: quería, justamente mencionaste una pregunta que te quería hacer o está vinculada eh, a este rol de Fernanda, me imagino, eh, a la tocaña. <risas> eh, entiendo que en esta línea de sustentabilidad eh, y toda este, este, esta línea sostenible que llevan ustedes, también tienen considerada eficiencia energética a través de su centro de distribución con certificación LEED. Y ahí quizás que nos puedas contar cuáles son las características de este centro, qué tecnologías son las que se han implementado para tener un uso más eficiente de la energía, eh, y cuál ha sido un poco el camino para poder llevar adelante también este tipo de iniciativas que... Como dices tú, hay, hay, es un poquito de todo, ¿no? Es eficiencia energética, es energías renovables es decir, economía circular. Pero me, me,
1: interesa, me interesó esto de sí. la eficiencia energética, para que lo conversemos. Claro, un poco. Y, y más que nada te convoca como especialista en el tema, eh, <risa> como experta en el tema. Eh, mira, nosotros tuvimos la primera planta eh, en Chile que en San Bernardo se construyó bajo los parámetros y la certificación LEED. Entonces ya eso implica que la planta de distribución ya fue construida bajo... Eh, un formato arquitectónico de maximización de la luz, la energía eh, natural eh, que es súper importante. entonces ya tenés una estructura que ayuda claro. muchísimo ahora esa estructura se pues pensado hace así, años fondo, claro pues. claro. Fue concebido así y entonces nosotros lo que hacemos es, ya tenemos los cimientos, la base, que es súper importante, pero estamos permanentemente incorporando nuevas tecnologías, por ejemplo, eh, el año pasado incorporamos todo un sistema nuevo de luminarias inteligentes que también permiten el ahorro energético, eh, nuestro ahorro está en todo, desde la circularidad del agua, el reciclaje del agua... Eh, nuestros computadores están pensados en que tengan la mayor eh, uso energético. No sé si, bueno, seguramente tú lo sabes, por ejemplo, nosotros tenemos borratones. Borratones ¿Sí? es borrar todos los archivos que no te sirven, porque el archivo que está en la nube está en un servidor, ese servidor genera calor, ese calor necesita energía. Entonces, bueno, no, ¿para qué tener? Eso también es contaminación. Entonces ¿Sí? nosotros también estamos en todo lo que es una campaña, por ejemplo, en este momento de eh, eficiencia energética a través de la inteligencia en el uso de nuestras capacidades eh, de IT. De, de claro, de como de almacenamiento también. De, sí. Qué interesante. Exacto. Claro, porque uno guarda, no sé, la imagen en, en alta calidad, media, baja, baja no, guardarla en alta Tener en alta, un solo archivo y no tengas 25 versiones, eh, no necesitas mandar un gracias con copia a 58 millones de personas <risa> con 25 eh, anexos, que entendés que de generan un montón de, de polución eh, cibernética. Entonces, estamos también en esa fase de decir, bueno, ¿cómo? Imagínate todo el departamento de IT desarrollando un mm -hmm. dentro de la estrategia de sostenibilidad, ¿cuál es su aporte? Entonces el, el aporte también puede ser desde lo digital, eh, porque finalmente todo es energía, ¿no? Sí, eh, ¿no? yo, yo había leído de eso, pero la verdad,
0: no había escuchado de acciones concretas hasta ahora, de, de, como esta borratón, de, de que alguien vaya, haya tomado acción en esa línea, sino que uno habla, sabe que eso existe, pero la verdad... Eh, como te digo, no, no es algo que uno esté conversando tan, quizás está muy fresquito y están un, ustedes siendo un poquito pioneros en eso, pero me parece maravilloso porque como dices tú, hay que aportar lo más posible, al final todo impacta y en la medida que podamos ir disminuyendo ese impacto eh, se agradece, se agradece para Chile, se agradece para el planeta, se agradece para el bolsillo de cada uno cuando hablamos de eficiencia y, ma y manejo gestión eficiente del agua, de la luz, etcétera eh, nos quedan pocos minutos, pero no me quiero ir sin saber un poquito más de ti. Acá lo que también queremos es conocerlas un poquito más, ¿no? Y, y me gustaría saber de, de, de dónde viene tu, tu desarrollo de carrera, estas ganas y, y esta, esta, esta hambre por los temas de, de, de sustentabilidad y sostenibilidad en general. Eh, por supuesto que miré ahí ya un buen rato en distintos lugares y siempre con este mismo perfil, o hace rato con mucho perfil sostenible. ¿De dónde viene esta, esta motivación o este camino?
1: ¿Cómo llegaste aquí? Bueno, yo creo que viene de casa, si voy a ser bien honesta, viene de, no sé, yo me acuerdo a los 15 años juntando firmas porque iban a tirar abajo los árboles de una plaza para construir un monumento, ¿entendés? Entonces, eh, no sé, a mí me inculcaron mucho el amor por los árboles, el amor por la naturaleza, el amor por el arte, entonces... Yo en, en, tengo 50 años, en mi época no existía ni siquiera la palabra responsabilidad social, o sea, imagínate, no existía nada, claro. lo que se vislumbraba en algún minuto era el, el ecoturismo, entonces yo me puse a estudiar una licenciatura en turismo, algo que no existe en Chile, yo soy argentina, eh, con nacional, doble nacionalidad, eh, llevo 20 años en este país, eh, súper agradecida y con hija chilena también, <risa> y bueno, entonces, eh, lo digo con mucho orgullo por eso, <ríe> y y bueno, yo estudié la licenciatura en turismo, pero veía que, claro, estaba súper bueno, eh, el turismo en ese minuto estaba muy en boga, México era el país número uno, Italia y España, y dije, acá falta algo, entonces me fui a España, hice un máster en gestión cultural y gestión del patrimonio y de la naturaleza, eh, y siempre buscando esto que no existía. Entonces cuando empecé a visualizar eh, desde, desde el mundo de las comunicaciones donde yo partí, eh, dije, ah, mira, resulta que hay proyectitos sociales, ¿viste? Como, eh, y, y yo siempre he creído que no sirve, no sirve dar el pescado, soy hija de maestra, tenés que enseñar a, a pescar. Entonces, eh, desde, desde mis inicios, cuanta cosa había, la estudiaba. Que salió la ISO 26.000, curso hice de 26.000, <ríe> del GRI, hacemos del GRI, eh, que Pacto Global, que Naciones Unidas, que... Y hoy en día, por suerte, esto ya está, tiene más, mucha más forma. Sí. O sea, eh, entonces he tenido la suerte de estar, por ejemplo, en, en muchos países eh, empujando la sostenibilidad, en Perú, en Bolivia, en Uruguay, en, en Argentina, en Chile, y, y uno va viendo que ahora ya hay un lenguaje común, ya sí. hay un entendimiento común sí. de qué es y qué no es, qué es el greenwashing, qué no es, cómo realmente podemos aportar, eh, y una de las cosas que a mí más me gustan de trabajar en L'Oreal es que ninguno de los programas son efímeros, o sea, cuando vos hablabas de, por ejemplo, que te gustó tanto el programa de, de, de la nivelación escolar, mm -hmm. te lleva 4 o 5 años que un, conseguir una graduada, y tú tienes quizás en tu indicador 60 personas al año y dices, pucha, ¿cómo explico que solo aporto con 60? Pero yo sostengo durante cuatro años a esas 60 claro. personas.
0: O sea, tú la acompañas, quiere... es un acompañamiento largo plazo, mediano plazo, ¿no? Una cosa, no es un cartón que uno entrega en un día, no es un cursito, es un acompañamiento. Claro,
1: es un compromiso. Entonces, a mí, quizás yo en eso, eh, como que como buena persona, que como todos los periodistas que te que nos, <risas> les gusta leer mucho, yo, yo creo en las cosas que se sostienen en el tiempo, creo que sostener es lo más difícil lo más divertido es lanzar algo y que sea bonito y que todo el mundo lo aplauda, pero después, claro, ya deja de ser noticia, ¿no? Adiós, pero ]ísimo. para mí, lo que yo busco es el impacto. En, tú cambias la vida de una mujer y cambias la vida de toda su familia. Está estudiado. El 70 a 80% del ingreso de una mujer va directamente en ayuda de sus hijos y su educación. Sacar a una mujer de la pobreza es cambiar la sociedad. Y por eso tenemos que buscar el empoderamiento femenino, porque la mujer es generosa, la mujer apuesta por toda su comunidad, la mujer está ahí para todos, entonces yo estoy convencida, y cuando tú me dices, eh, bueno, ¿por, ¿por qué yo apuesto a esto? Bueno, porque mi mamá fue una mujer que creyó en eso desde, desde ella estudió arquitectura, pero dedicó su vida a la enseñanza, hoy está jubilada y sigue enseñando, eh, eh, mi padre siempre ha sido súper generoso también, y creo que la, eh, la sociedad necesita de esa generosidad, de todos. Entonces, a mí desde el mundo corporativo eh, me ha tocado el honor de, de trabajar en esto. Yo me siento súper eh, privilegiada y, claro. y, y lo hago con mucha seriedad eh, porque creo que si no puede, puede perder credibilidad. Y es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Es porque finalmente estamos invirtiendo en algo que no va a generar huella. Entonces... El beneficio yo no lo voy a ver, lo voy a ver, no lo sé, lo va a ver tus hijos, mis hijos, los hijos de otros, eh, le estamos dejando un planeta bastante devastado, eh, tenemos lo una responsabilidad. Y, y ¿sabes qué? Hay una cosa que, que leí hace muy poquito que decía, el gran problema de la sostenibilidad es que todo el mundo cree que el otro va a reciclar, que el otro se va a ocupar. No, tenemos
0: que hacernos cargo cada uno, sin duda. Desde la gran día, como cada uno en su propio hogar.
1: Exacto, sí. entonces yo te agradezco un montón la invitación a este programa, creo que es súper importante la labor que ustedes hacen desde el mundo de las comunicaciones, necesitamos que esta conversación crezca. Así que bueno y que bueno, sea, que sea sostenible, 50, que ¿cómo? se
0: mantenga, que el se mantenga para que Exacto. podamos visibilizar cada vez más mujeres y me quiero quiero cerrar porque estamos en, el, en, en, en la hora pero me gustó mucho ¿no, que, algo que dijiste cuando uno apoya eh, y, y, y apoya y ayuda a una mujer al final ayuda también a todo su círculo a hacer no solo una mujer feliz, empoderada, confiada sino que eso se traspasa traspasa por, por cómo somos las mujeres, así que Marcela eh, solo felicitarles por el, eh, el trabajo que están haciendo todos estos programas que, que mencionamos también por supuesto por la línea sostenible, sustentable no eh, pero nos tenemos que ir y tengo que despedirme eh, agradeciendo a Colbún y RWE, que son nuestros platino sponsors de la segunda temporada, al Ministerio de Energía, que nos acompaña con su patrocinio, y a Pollux Comunicaciones, que hace posible este programa todas las semanas. Que tengan una muy buena tarde, nos vemos el próximo jueves, y, los, y las dejamos con Bikini Kill y Rebel Girl. Un gran abrazo, somos Gear Power, somos Pollux, nos vemos el próximo jueves. Chao, Marcela, gracias por habernos acompañado. Chao, Está gracias. Muy bien. Chao, chao. chao.